0: Que sea nuestro Dios hablando a cada una de nuestras vidas. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 43 hasta el versículo 47. Vamos a ver las cualidades de la iglesia de Cristo. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. En reverencia a nuestro Señor nos ponemos en pie y vamos a dar lectura a la Palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran ellas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo nos dirigimos delante de ti, agradeciendo por este tiempo, Señor, en que hemos podido alabarte, hemos podido glorificarte. Hemos podido alzar nuestras voces en oración, Padre Celestial, pero en este momento, Señor, tu pueblo ha de escuchar palabra tuya, Padre bendito. Te hemos entregado a ti, Señor, nuestras alabanzas, nuestra devoción, los cánticos, Padre bendito pero ahora este es el tiempo que tú tienes para nosotros, el tiempo de hablar a nuestras vidas, Padre Celestial el tiempo de llenarnos, Señor con tu palabra y con tu Espíritu Santo a toda humanidad mía, Padre Eterno, y que se sea derramando tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que sea por medio de él que hable, Señor, este siervo inútil Padre Eterno, a tu Señor mi vida, Padre Celestial, y que solamente se desate la bendición tuya por medio de tu Espíritu Santo que no sea Pablo el que esté hablando, sino que sea tu Espíritu Santo mi bendito Señor que hable a cada una de nuestras vidas en esta tarde, Amén. en el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo
1: Amén
0: Gloria a Dios Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pueden tomar sus asientos hoy muchas veces cuando hablamos de iglesia la gente se imagina un templo hecho de material un templo hecho y levantado por las manos de los hombres algo que tenga que ver con la arquitectura con algo que tenga que sea visible y muchas veces nos olvidamos que la iglesia somos nosotros en muchas ocasiones nos olvidamos que el templo lo llevamos dentro de nuestro corazón nos olvidamos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amen. Quizás nosotros como pastores podremos en cierto modo ser cabeza pero en la congregación. Pero no somos la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia, la piedra angular por donde se comenzó todo esto, es Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Sabe? No, no había tenido la oportunidad de predicar quizás en este lugar y, y momentos atrás estaba un poco nervioso, yo dije Señor hey, quítame este nervio dije yo quizás estaría predicado en tantas partes pero estaba un poco nervioso dije Dios mío, quiero que seas tú hablando porque cuando hablamos como humanos nos equivocamos cuando hablamos nosotros como personas y queremos entregar un mensaje a nuestra manera, eh, ese mensaje no llega, mi hermano. Podemos estar predicando una hora, media hora o el tiempo que sea, pero el Espíritu de Dios, si no está en nuestras vidas, no va a ser y no va a calar en nuestros corazones este mensaje. Qué lindo cuando estábamos comenzando, ¿cierto?, el culto y hubo un momento de oración, un, eh, nuestros hermanos que estaban aquí de la intercesión. Me encanta eso, mi hermano. He visto tan grandes ministerios. Que han comenzado en la intercesión. Alabado sea el nombre de Dios. Dice su palabra que sobrevino temor a toda persona. Lo primero que tenía es la, la primera cualidad que tenía esta iglesia, la iglesia primitiva, es que había temor de Dios en las personas. Había temor. Había un respeto dentro de la casa de Dios. Había, mi hermano, esa, 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 esas ganas de querer llegar a la casa de Dios. Yo siempre he oído testimonios de gente que, que vivían en el campo, que tenían que caminar una o dos horas para poder llegar a la iglesia, que a veces estaba el invierno y llegaban todos embarrados, a veces llevaban a sus hijos en un bolsito, mi hermano, o los tapaban en bolsa para que pudieran llegar sequitos hasta donde tenían que llegar a adorar el nombre de Dios. E imagínense que los cultos ahí a veces terminaban a las doce de la noche y tener que volverse otras dos horas más de camino o quizás un poco más porque en la noche uno a veces se pierde. ¿Amén? Amén. Y ahí había un sacrificio, ahí había un, un amor verdadero, un amor genuino porque les costaba poder llegar a la casa de Dios. Había algo que se interponía que era la distancia. Hoy día muchos de nosotros tenemos la comodidad, ya sea de un bus, de poder llegar a la casa de Dios, un vehículo o cualquier cosa que nos transporte, una bicicleta, lo que sea mi hermano, pero tenemos las comodidades de llegar a la casa de Dios. O incluso tenemos a la iglesia al frente de nuestras casas y nos cuesta llegar mi hermano. Nos cuesta llegar, nos cuesta congregarnos, nos cuesta venir a la casa de oración, nos cuesta venir a los cultos de oración, a los cultos de avivamiento, a los cultos que entregamos delante de nuestro Dios, nos cuesta. Yo le pedí harto a Dios antes de venir hasta este lugar, cuando nos hicieron la invitación de que Dios pudiese tomar dominio primeramente de mi vida para poder entregar este mensaje y en segundo lugar de su vida para que usted lo reciba yo quizás no tengo la experiencia de muchos pastores quizás yo no tengo años recorridos como muchos evangelistas o muchos misioneros que llevan mucho campo recorrido en esta vida y en el evangelio pero una de las palabras que ha marcado mi vida en el libro de Timoteo dice ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo en todo para testimonio. Yo desde pequeño siempre escuchaba que decían, aún si Dios pusiera un pequeño predicar, a él oír. Y yo en, en mi inocencia quizás yo siempre decía, quiero predicar, quiero predicar, quiero predicar. Y quería ganarme el púlpito y venir a predicar. Y aún me recuerdo el primer mensaje que prediqué tenía, no recuerdo si 10 años, el primer mensaje que entregué y se encontraba en Santiago 3 y hablaba acerca de la lengua, quizás cuánto hermano le hizo así que un niño de 10 años le predicara acerca de la lengua. Pero mi hermano, centrándonos en este mensaje, debe devolver el temor a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que debemos devolver a las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas y andar en, en ellas, mi hermano. Muchas veces nos cuesta tener temor de Dios decimos amar a Dios hay, hay mucha gente que dice yo amo a Dios no hay nadie que ame a Dios como yo yo le entrego toda mi vida toda mi devoción delante de Dios y viene el primer problema y lo primero que hacemos renegar en contra de Dios Dios mío ¿por qué pasa esto? Dios mío ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué me tienes con esta enfermedad? ¿por qué me tienes con este problema? ¿por qué me tienes con esta deuda? y lo primero que hacemos es que se nos olvida el temor a Dios la palabra de Dios el salmista él dice la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto a los que le temen usted teme a Dios tiene que haber temor de Dios en nuestra vida un temor el, el profeta Elías si usted va a la escritura dice he sentido un vivo, un vivo celo de Dios un temor ...porque han matado a tus profetas... ...y ahí empieza a decir las cosas que sucedían en aquel entonces... ...y solamente yo he escapado... ...pero hay, hay que haber un celo, un temor de Dios... ...de las cosas de Dios... ...el temor, mi hermano, se demuestra todos los días de nuestra vida... ...cuando vamos en nuestro caminar en la calle... ...cuando estamos en el trabajo... ...ahí se tiene que demostrar que tememos a Dios... ...temor no viene de la palabra de tener miedo... Porque Jesús mismo nos dijo, yo ya no os llamaré siervos, ¿cierto? Porque yo ahora soy vuestro amigo. Y Él nos trata como sus amigos. Pero el temor del cual Él habla es el respeto. Y esa dedicación que teníamos cuando llegamos a la casa de Dios. Amén. Amén. No sé si ustedes... Os... Bueno, yo creo que hemos oído siempre cuando se dice, hemos perdido el primer amor. El libro de Apocalipsis lo dice tengo en contra de ti una cosa y que has dejado tu primer amor amén. amén y es eso lo que tiene que volver a nuestra vida el primer amor ese gozo que cuando abríamos la iglesia cierto a lo mejor los cultos aquí, aquí empiezan a las siete, siete y media a las siete los hermanos ya estaban o seis y media juntemos los hermanos hagamos el aseo limpiamos los vidrios ordenemos las bancas el día mientras más tarde lleguemos mejor porque no tenemos responsabilidades y, no son, y somos los primeros en irnos porque no queremos tampoco limpiar lo que queda después del culto. Tiene que haber un temor en nuestras vidas, mi hermano. Una reverencia delante de la casa de Dios. Esta reverencia se enseña no en los colegios, se enseña en la casa, mi hermano. Se enseña en nuestros hogares. Que cuando el hijo se va a dormir sepa que tiene que primeramente doblar sus rodillas delante de Dios. De que existe un Dios No que existe un televisor o un, un cable, ¿cierto? Que los niños la mayor parte del día están en el, en el Discovery, en el Disney y en tantas cosas pegados en la televisión, pero pregunten un versículo de la Biblia no sabe ninguno. A mí me recuerdo que desde niño siempre me hacían memorizarme los versículos de la Biblia. A mí me encantaba David, mi hermano. Usted le habla a un niño, ¿cuál es su héroe? Le dice, el hombre araña. Los Power Rangers. O, ¿O me equivoco, mi hermano? Los héroes de nosotros, cuando éramos niños, mi hermano, eran ellos. Era David. Oh, yo que a, a, a mi mamá siempre yo le pedía, no sé si ella se acuerda, yo al menos me acuerdo que cada vez que íbamos a confraternidades vendían libritos de, para niños. Y para adultos, ¿cierto? Vendían biblia y cosas. Y yo siempre compraba el libro de David. A veces se me perdía, volvía de nuevo a una confraternidad, la volvía a comprar. Porque me encantaba David. Eso es lo que falta mi hermano enseñar en las iglesias el temor a Dios el principio de la sabiduría dice la palabra de Dios en el libro de proverbios es el temor a Jehová Amén. aleluya Amén. alabado sea Dios Amén. bendito sea el nombre de nuestro Señor si vamos al antiguo testamento mi hermanos lo que le acababa de decir proverbios capítulo 1 versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor es sabiduría. Querer saber acerca de Dios. No debemos nunca dejar de lado el tiempo que le corresponde a Dios. Sabemos que todos tenemos, ¿cierto?, nuestra responsabilidad en el trabajo, en la familia. Tenemos nuestras responsabilidades en la iglesia. Y nuestra responsabilidad, ¿cierto?, con nuestro Dios, Muchas veces descuidamos, en una oportunidad me explicaron que esto era como un triángulo, mi hermano, arriba siempre tiene que estar en primer lugar nuestro Dios, siempre nuestro Dios, después vienen las demás cosas. Cuando nosotros somos llamados a un ministerio, a veces las cosas cambian, mi hermano, o cuando a veces tenemos una responsabilidad en la iglesia, las cosas cambian, o cuando tenemos un trabajo mejor, las cosas cambian porque eso empieza a, a, a tornarse nuestra prioridad dejamos de lado a Dios por el trabajo por un pololeo, por un noviazgo dejamos de lado a Dios por, por las bendiciones materiales antes que las bendiciones espirituales que Dios tenga misericordia de nuestras vidas Amén. la palabra de Dios dice sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran ellas por los apóstoles la segunda cualidad de la iglesia es que había manifestación del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Usted ha leído el libro de los sellos? Cuando se menciona dice que en el día 50, ¿cierto? el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, sobre aquellas personas vino un viento recio y habían lenguas repartidas como de fuego en cada una de sus cabezas y comenzaron a hablar en lenguas, mi hermano. hoy en día lo único para que movemos la lengua dentro de la iglesia es para masticar el chique que mientras está el predicador estamos ahí es verdad mi hermano o oh, oh, ya, ya se puso a hablar de estas cosas el pastor no se le sale un amén no se le sale una aleluya, no se le sale nada mi hermano las lenguas están paralizadas y el mismo don de hablar en lenguas mi hermano casi se está extinguiendo dentro de las iglesias no está viendo la llenura del Espíritu Santo. Ese, ese día, cuando estuvimos en la confraternidad aquí, la palabra me dio tanto al hueso, mi hermano, tan fuerte. Y Dios de, desde antes siempre me estuvo intentando a ayunar, a ayunar, a ayunar, a buscar de la presencia de Dios, a orar, a buscar la palabra de Dios. En cierta oportunidad, escuché un predicador que él decía: Yo no me imagino a un pastor siendo pastor si no ora, si no ayuna y si no busca en la palabra de Dios. Nos, no, entonces de qué estamos hablando de qué estamos diciendo oh, yo soy pastor pero pastor de qué, usted ora y de vez en cuando me tomo cinco minutos para orar Esa no es oración mi hermano es una queja delante de Dios porque venimos delante de Dios el Señor me pasa esto, me pasa aquí, me pasa allá y nunca le damos gracias, nunca le glorificamos y nunca lo exaltamos lo único que nos venimos delante de Dios de rodillas para pedirle, para pedirle y para volver a pedir. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Debemos, mi hermano, pedir el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchos dones. Hay dones de sanidad, hay dones de hablar en lenguas, hay dones, ¿cierto? Tan lindos que podrían usarse dentro de las iglesias, de hacer milagros instantáneos en el momento, pero nos falta la llenura del Espíritu Santo le cantamos a Dios, glorificamos en el momento de los coros, lloramos nos alegramos y derramamos nuestra vida delante de Él y llega la predicación y es como si estuviéramos en un cementerio no sé si usted ha ido alguna vez a un cementerio Yo creo que todos hemos ido a un cementerio, hemos ido y lo único que hay es silencio no hay nada tumbas vacías o tumbas que están ahí con cuerpos muertos que nunca más van a volver a hablar ahora mi hermano, eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia, y es preocupante, es algo que debemos de preocuparnos, de volver a tener esa llenura, esa presencia. Yo he visto muchos pastores que predican de cosas que hicieron el año 2000, que hicieron el año 90 y tanto, pero no predican de las cosas que están sucediendo ahora, porque ya no tienen la unción de Dios, ya no tienen la presencia y la unción en sus vidas, en sus corazones, se ha apartado, es como lo que le pasó a Saúl, mi hermano. Él pudo haber derrotado a miles de amalecitas, a miles de, de filisteos, a mucha gente pudo haber derrotado. Pero por haberse apartado su corazón delante de Dios, Jehová lo desechó, dice su palabra. No esperemos a que Dios a nosotros nos deselle, No esperemos a que Dios a nosotros nos deje de lado. No esperemos a que Dios a nosotros nos quite la bendición espiritual. Hay muchos que dicen la salvación no se pierde. Mi hermano, la salvación sí se pierde. Dios a través de su grande amor, entregó a Cristo para que muriera por nuestras vidas, Él ya pagó el precio, Él ya nos salvó. Pero depende de nosotros cuidar esa salvación. Sino en vano la palabra de Dios escribiría y diría, ¿cómo podemos entonces descuidar una salvación tan grande? No podemos descuidar esta salvación. No podemos descuidar nuestras vidas, mi hermano. Como les decía anteriormente, tenemos tiempo para muchas cosas, mi hermano. A veces estamos en el televisor y estamos dos horas viendo eh, una novela, un programa, eh, una película y cuando nos vamos a acostar le dedicamos un minuto a Dios. Estamos llenando más el cuerpo y que los demonios se metan dentro de nuestra vida porque es verdad, mi hermano, los demonios se meten y se arraigan y no dejan que usted ore y no dejan que usted ayune y no dejan que usted ojee este libro maravilloso. No dejan que usted lo escudrine. Cuando nosotros oramos y ayunamos y buscamos la presencia de Dios, los demonios entonces ahí se empiezan a manifestar. Cuando están en nuestra vida a veces uno ni lo siente, mi hermano, no siente y no sabe que hay demonios dentro de nuestra vida. Porque estamos en nuestra vida live, liviana, ahí, tranquilitos, sin hacer nada. No, yo no quiero más responsabilidades en la iglesia porque no quiero meterme más allá, a veces piensa la gente. Pero cuando empezamos a orar, ahí los demonios empiezan, como dicen, como dicen los jóvenes hoy en día, a agarrarse a salto. ¡Ay, este está, este está orando! ¡Este está ayunando! ¡Este está pidiendo por, esa, por ese drogadicto que yo tengo amarrado! Y, ¡Y esa oración que está elevando está cortando esas cadenas que yo amarré! ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de orar por nuestros familiares? Hemos dejado de orar por aquellas personas que tienen necesidad. Y decimos, es que no, ya, ya me cansé de orar, ya me cansé de, 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 de ayunar, me cansé de, 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 de elevar mi voz delante de Dios porque Él nos responde y nos decaemos. ¿Sabe que en cierta oportunidad escuché un testimonio de una mujer que ella le decía a Dios, 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 yo ya no voy a orar por mi hermano. Mi hermano está en la droga, está en el alcohol y él parece que ya no quiere salir. Dice que ella se fue a dormir y en el sueño ella veía una mesa redonda donde estaba sentado el diablo y de repente llega un demonio y le dice ¿y tú de dónde vienes? no, vengo de tal parte y, y dice caer a un pastor en, en adulterio oh, qué bien, le dice el diablo en el sueño qué bien ven ven para acá, mereces un aplauso un reconocimiento y el demonio pasó para acá después viene un segundo demonio el demonio dice, ¿y tú qué hiciste? yo maté a más de 50.000 personas en un incendio y que no tenían a Cristo en su corazón bien le decía hiciste más que este otro pasa para acá y de repente viene un tercer demonio y se presenta delante de, del diablo y le dice ¿y tú qué hiciste? yo hice más que todos estos dos que pasaron ante de mí yo hice que la fe de una mujer se decayera y esa mujer estuvo años orando por su hermano y ahora dejó de orar y esta es mi oportunidad de matarlo Dice que esta mujer se despertó desesperada y se dobló sus rodillas, se tiró al tiro a la cama a orar, al lado de su cama, a orar. Y oraba por su hermano, oraba por su hermano, cuando a la mañana siguiente golpean desesperadamente su puerta. Y golpean y ella va asustada y va a abrir la puerta y ve que era su hermano. Le dice, hermana, quiero aceptar a Cristo, quiero aceptar a Cristo, quiero a Cristo en mi corazón, quiero a Cristo en mi vida. En la oración, mi hermano, hay poder. En la oración hay autoridad En la oración hay esa fuerza Para derrobar las fuerzas de Satanás
1: ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios
0: Alabado sea nuestro Señor Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en esa sangre maravillosa Que se derramó en aquella cruz Debe devolver el temor a nuestras vidas Y pedirle al Señor Esa manifestación del Espíritu Santo Que haya en lenguas, mi hermanos que se derrame la presencia de Dios, que se levante un profeta inusable. Mi hermano a veces decimos es que no sé, no, 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 no tengo palabra, no tengo nada, mi hermano, no cuesta nada. Abrir este libro maravilloso, no cuesta nada. Hay muchos jóvenes hoy en día leyendo Harry Potter, leyendo las sombras de Grey, leyendo tanta mugrería que hay en el mundo y no leen la palabra de Dios. Es que me da flojera leer la Biblia. Claro, pueden leer cualquier estupidez, mi hermano, pero no leen la palabra de Dios. Jóvenes que a veces los tenemos dentro de la iglesia ahí como estatuas, porque no hacen nada, mi hermano, no hacen nada. Yo le decía el otro día a la hermana Cristina, cuando yo era más niño, más joven, hubo una manifestación tan grande del Espíritu Santo, la nieta de ella, yo mi hermano y otros niños más que habíamos en ese entonces hablando en lengua glorificando el nombre de Dios pero usted ve ahora a los jóvenes ahí como está ¿eh? dentro de la iglesia y da pena mi hermano da pena porque los jóvenes hoy día se están perdiendo se están perdiendo los niños se están perdiendo lo que le decía adelante mi hermano usted adoctrina a su hijo no deje que el televisor enseñe a su hijo no deje que haga eso Yo siempre me acuerdo que antes de ir a dormir mis padres me leían la Biblia. Y me leían un cuento. Usted sabe, esta vez en las películas los niños siempre dicen, mamá, léeme un cuento antes de ir a dormir. Y yo les decía, y ellos me leían la Biblia, mi hermano. A veces veo niños, mi hermano, que me da pena que están todo el día viendo películas. Todo el día viendo películas. Que Disney, que los Frozen, tan bonitos que están dando hoy en día. Y usted se estudiara realmente lo que, los mensajes subliminales que hay en esos dibujos animados. Se daría cuenta por qué su niño está rebelde y no quiere venir a la iglesia. Se daría cuenta de por qué cuando usted le dice, cómese la comida, ¡Ah, yo no quiero comer! Y tiran el plato para el suelo. Ahí se va a dar cuenta, mi hermano. Hay muchos que a lo mejor le me dicen, ¡Ay, que se extremista el pastor! ¡No! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Dice la palabra de Dios que nada abominable debemos de llevar a nuestras casas, mi hermano. ¡Nada que sea abominación delante de Jehová! alabado sea nuestro Dios Amén. Santo es el Cordero bendito sea el nombre de Dios el libro de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice así la palabra de Dios pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. debemos de pedir la manifestación del Espíritu Santo para nuestras vidas ¿cuántos de los hermanos que están aquí levante su mano han hablado en lenguas, levante su mano, son muy pocos mi hermano, muy pocos, mi hermano y lo que Dios, lo que Dios hizo, lo primero que hizo cuando se manifestó el Espíritu Santo, les repartió, ¿cierto?, lenguas, nuevas lenguas, la gente hablaba en lenguas, que si a lo mejor no entendía, aunque usted no entienda, mi hermano, sabe, yo, la, yo siempre a Dios le decía, quiero hablar en lengua, quiero hablar en lengua, iba a, a las juntas que hacían los jóvenes, los congresos de jóvenes que siempre hacían, y yo veía que todos los jóvenes eran llenos del Espíritu Santo y yo no. yo no era lleno del Espíritu Santo. Y yo quería hablar en lengua, y, y trataba de hablar en lengua y no podía. Después venía el ocho años y la otra junta de jóvenes, y todos hablando en lengua menos yo. Yo sé, Dios mío, ¿por qué no puedo hablar en lenguas? Si yo quiero hablar en lenguas, quiero alabarte a través de las lenguas. Me recuerdo que un día yo estaba soñando en el sueño de la noche. Y cuán importante es cuando a veces Dios nos muestra sueños, mis hermanos. Estaba soñando y veía demonios manifestándose que querían atacar mi vida. Y de la única forma que pude derrotarlos fue hablando en lenguas, en el sueño. Fue la primera vez que hablé en lenguas, en el sueño. Y cuando me desperté, lo único que hice fue como, como que tenía la lengua enredada. Y qué hermoso, mi hermano, que Dios bendice. Cuando uno quiere ser bendecido, ¿cierto? o va a buscar una bendición, a veces Dios como que nos deja ahí. Nos tiene, ah, te voy a probar, quiero ver si realmente me amas, a pesar de que no, no hables en lengua, a pesar de que no tengas un don, a pesar de que no tengas un talento, que no toques ningún instrumento, quiero ver si me amas de verdad. A veces hay gente que piensa que porque somos músicos estamos más arriba de los demás hermanos. Y es mentira. Todos estamos a la misma altura. A veces dicen, oh, es que usted es pastor y yo lo veo acá arriba. Me lo han dicho, mi hermano, me lo han dicho hartas veces. O usted está por acá arriba. No, yo no estoy ahí arriba, yo no tengo alas, mi hermano, yo lo vuelo. Yo estoy a la misma altura que usted. Que los hombres sean idólatras y lo vean a uno más arriba de los demás, ese es su problema. Por eso a mí cuando a veces me dicen hermano y, y me dicen, ¡ay, oh, perdón, pastor! Yo digo, no importa, que yo, yo no me olvido que soy hermano porque somos hijos del mismo Padre. Amén. A mí el hecho de que yo sea pastor no me hace más grande que usted, mi hermano. Ni que usted sea un, un, un hermano, porque hay mucha gente que dice, yo soy un simple hermanito, mi hermano. No somos simple, Somos hijos de Dios. Amén. Somos príncipes y princesas. Amén. Como decía alabanza somos templos y moradas de nuestro Dios. Amén en su vida no mora cualquier persona o sí? no en nuestra vida debe morar nuestro Dios, nuestro Padre el Espíritu Santo debe morar en nuestros corazones bendito sea el nombre de nuestro Dios Santo eres Padre bendito dice todos en versículo 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas había unidad y comunión entre los hermanos hoy en día dentro de las iglesias hay grupitos hay cierto hay el club cierto del chachareo. yo le digo así el club del chachareo porque no es para edificación si se juntaran, para como quien diría cierto a, a hablar de las cosas de dios sería distinto pero te fijaste lo que predicó el pastor se parece que lo dijo conmigo. Que el pastor me conoce, me vino a visitar el otro día y vio Como yo tenía la casa. Y por eso predicó eso. No, si la pastora es igual. Pues el hermano, tanto te fijaste en el oficial, tenía la corbata chueca. Es verdad, mi hermano. Es verdad. no venimos a fijar en eso. A mí siempre me pasa en el trabajo. Hay un hombre que me sigue, me sigue, investiga y me investiga pero cada vez que me mira siempre ve mi pantalón planchadito, mis, pantal eh, mis zapatos lustrados, mi camisa, ¿cierto?, planchada, la corbata bien alineada. Un día me preguntó, me dijo, ¿usted fue uniformado? Sí, le dije, ahí está, pues me dijo. Porque todos los demás con los zapatos sucios, y lo miran a uno, mi hermano, lo miran. Pero lamentablemente hay de esa gente también dentro de la iglesia. Que ahí están mirando, mira el pastor tiene el cordón desarrollado o se le metió el pantalón dentro del, del calcetín o, o, o infinidades de cosas y se empiezan a preocupar de eso a lo que nosotros debiéramos realmente venir aquí es preocuparnos de cómo está nuestro corazón como dice su palabra nos fijamos en algo tan chiquito que está en el ojo de nuestro hermano y no nos damos cuenta que nosotros tenemos un, un granero lleno de, de, de paja en el ojo porque no vemos somos ciegos espirituales. No nos damos cuenta de que nuestra vida, mi hermano, nuestra vida, nuestro corazón está podrido por dentro. Y cuando a veces los hermanos empiezan a brillar en el sentido de que Dios no empieza a usar, ¡ay, oh, Dios mío, cómo se levanta la envidia dentro de la iglesia, mi hermano! Y esa carcome hasta los huesos! Y hay hermanos que, ¡ay, oh, la y, oh, y cuando ven al hermano con una linda corbata un lindo terno desde al 8 oculto ahí llegan con el con el terno más caro y se encalillan más encima y ni siquiera son capaces de pagarlo el contado se encalillan vieron a la hermanita con cierto con un abrigo de piel cierto bien lindo porque Dios la bendijo Oye, son, son como el Kiko, mi hermano. Tienen ¿No había este chavo del hoyo. El chavo muy, muy humilde, muy sencillo, jugando con un cierto, con cositas de madera o de latita. Y viene el Kiko y se gana el hoyo. <coughs> y empiezan ahí los pavos reales. Hay hermanos que son pavos reales. ¿Cuántos hay aquí que son pavos reales? Ay, pensé que iban a decir a mí. dos adiós Dios. Hay muchos que son pavos reales, mi hermano. Eso hay que ir a dejarlos para allá para el zoológico no dentro de la casa de Dios pero aún más Señor yo pido misericordia para aquellas personas para que okay, se creen el cuento no, que si yo no toco en el coro el coro no funciona es que si yo no voy al, al culto de oración el culto de oración no va a ser lo mismo es que si yo no predico en la calle ese, ese, culto, esa, ese culto de predicación no va a tener unción gente arrogante vuélvase a las rodillas y arrepiéntase primero examine su corazón porque está más podrido que aquella esa, putrefacciones que están ahí en el cementerio, mi hermano. ¿Te he ido a ver? Yo por eso le digo, hay tanta cosa que se va a botar para allá. No me refiero a los cuerpos, me refiero a basura que van a botar para allá, cerca del cementerio. Y una de las características del hedor, o sea, de, de esas cosas, el hedor, lo hediondo, mi hermano que aunque muy mucho que usemos el flaño o el agua brava eh, o el Antonio Banderas no ese olor mi hermano como que usted se perfume de pie a cabeza se vaya tres veces antes de venir al culto no se le va a quitar con nada somos como verdaderos faraones aquí envuelto, cierto en, nuestra, en nuestro sarcófago con esas vendas mi hermano y hedionda putrefacción que Dios tenga misericordia de nuestras vidas que Dios nos enseñe a avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Hay un eslogan en nuestra entidad, ¿cierto? De aquella llama, dice que la iglesia que arde es la que ilumina. Pero muchas veces nosotros estamos ahí abajo, escondidos. Nuestra luz no resplandece, como se dice ese himno tan hermoso. Dice, haz tu luz resplandecer, que brille Cristo solamente en nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tiene que haber unidad y comunión dentro del cuerpo, mi hermano. Si hay un grupito, mi hermano, que sea para la oración. A veces nos juntamos, sí, compartimos, hacemos muchas cosas. Pero también que sea un momento grato en la palabra de Dios. Como una célula, antiguamente le llamaban las células. Yo no sé cómo se le llamarán ahora, pero para mí era muy lindo ese nombre, célula. La visión celular, como se le llamaba. No, eh, eh, gracias a Dios nosotros estamos pasando por ese proceso ahora en la iglesia porque desde que empezamos la reconstrucción hemos estado de casa en casa haciendo los cultos y qué bendición ha sido mi hermano qué bendición porque ahí en lo poquito mi hermano en lo humilde Dios no nos no, no ha vuelto a enseñar de dónde nosotros salimos porque hay gente que a veces empieza grande y no sabe lo que significa estar abajo. pero Dios a nosotros nos recordó aquellos tiempos maravillosos de los años 93 cuando empezó esta obra, la iglesia Nisi. somos una iglesia joven, tenemos 21 años vamos a concluir 22, este ocho mes en abril yo estoy un poco más viejo bendito sea el nombre de Dios pero qué hermoso mi hermano es ver la unidad en el cuerpo a veces hay lazos que se empiezan a distanciar pero Dios toma estos medios para volvernos a unir Dios ha tomado este día mi hermano para que nosotros nos unamos y no sea la iglesia alcanzando multitudes ni el templo inicio, sino que sea una sola iglesia yeah. quizás no seamos tantos los que vinimos quizás no seamos muchos en nuestra congregación en relación a ustedes pero los pocos que hemos venido hemos venido para bendecirles a lo mejor no traemos nada material porque eso, las cosas materiales pasan pero la bendición más linda es de poder dar un abrazo sincero un ósculo santo, como dice la palabra de Dios, y entregar este mensaje, mi hermano, para edificación de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 dice: Solícitos, o sea que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y como dice un mensaje también de la palabra de Dios, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Amén.
1: Amén.
0: Dios. Me dio calor. Yo no sé si usted siente el mismo calor que yo, pero siento un fuego del mover del Espíritu Santo en nuestra vida en esta tarde. No deje que ese Espíritu se vaya. Hay mucha gente que va por el campo tratando de agarrar codornices y a veces no pesca ni una. Pero aquí el Espíritu Santo está ahí presto para que usted lo tome y lo deje en su vida, en su corazón. Dios quiere bendecirle, mi hermano. Abra las puertas de su corazón. Dice Jehová en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno cierto viene y abre, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Amén. Deje que el Señor entre. El Señor está golpeando en este momento. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, el versículo 45 se si sigue la lectura conmigo dice cierto, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, o sea había un espíritu de generosidad y amor dentro de esa iglesia que si veían un hermano que a lo mejor andaba con su zapatito roto ya dice, ya a lo mejor se mueve en su corazón y dice, voy a ir cierto, voy a comprar un zapatito, le voy a preguntar a la esposa cuánto calza y le voy a regalar un par de zapatos pero no que venga para acá y diga, pastor, me da una oportunidad. Y hermano, que se le bendiga. ¿Sabe qué? Dios me hizo sentir que fuera al centro, que le comprara un zapato, marca tanto al hermano, guante o 16 horas y se lo acabo de regalar. No, Dios no quiere eso. Dice la palabra de Dios que no, lo que nosotros damos en secreto. Sí, ¿cierto? Él tarde o temprano a lo mejor nos va a recompensar en público. Pero no que nosotros busquemos el hacer alarde, como dice la palabra de Dios de aquellos fariseos hipócritas que hacían o daban limonas para ser vistos, mi hermano, no. Si usted sabe que hay un hermano que tiene necesidad, vaya y si sintió en su corazón de ir a bendecirlo, hágalo y bendígalo. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios a lo mejor en este momento nos tiene acá arriba muy bendecidos, pero no sabe aquel momento que a lo mejor una empresa se puede ir a la quiebra, nos quedamos sin trabajo, golpeamos y golpeamos para que nos den trabajo y pasan tres, cuatro meses sin trabajo y va a empezar a llegar la bendición de Dios a través de los hermanos. ¿sabes? tiempo atrás nosotros bueno, y lo seguimos haciendo el, el kilo de amor dentro de la iglesia cada mes, cierto, traemos un kilo y bendecimos los hogares de los hermanos que tienen necesidad pero llegó un momento en que Dios nos hizo sentir cierto, como iglesia en nuestro corazón ¿por qué solamente bendecir a la gente que está dentro de la iglesia? si afuera también hay necesidad y había un, un, un matrimonio joven, cierto, que estuvo pasando una necesidad y Dios nos hizo sentir y bendij, bendijimos a aquel hogar y yo sé que es la forma que Dios va a empezar a usar para que aquella gente llegue a la casa de Dios el otro día con una hermana en la hermana que está allá cerca, la hermana Rosita fuimos a visitar un hogar católico que a lo mejor muchos dicen ¿para qué voy a ir hablando hablarle un católico si un católico no, no va a llegar a los pies de Cristo? Dios sabe qué plan tiene mi hermano hay muchos que ahora están en la iglesia y dicen yo antes fui mormón yo antes fui cierto católico fui musulmán no sé de tanta religión que hay pero ahora se convirtieron al el evangelio y cuando la fuimos a visitar el joven estaba enfermo estaba decaído, no podía ir a trabajar, no le, que no le iban a pagar su sueldo como correspondía. Y pusimos nuestras manos, nosotros hicimos como dice el apóstol Pedro, no tengo plata, no tengo oro. En el momento quizás no tenía nada material que entregarle, pero lo que tengo tenemos y te entregamos palabra viva de Dios. Oramos por su vida y el joven, yo sé que Dios va a hacer una obra en su vida, en su corazón. Mi hermano, Dios a eso nos ha llamado a tener, y a sentir la compasión, mi hermano, por aquellas personas que tienen necesidad. Nosotros no podemos ser egoístas La salvación a nosotros fue gratuita Mi hermano, usted no tuvo que pagar nada No veo por qué no podemos compartir De esta salvación tan hermosa Bendito sea el nombre de nuestro Dios ¿Está cansado? ¿No está cansado? Acabo de terminar la introducción. <risa> no. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 46 dice, Y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Triste, ¿cierto? No. ¿Con qué? ¿Y con altiveza en su corazón? Sencillez. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice que ellos estaban en el templo. Perseverando unánime en el templo. No quedándose en las casas, mi hermano. Escuche bien esto. Como dice un predicador por ahí, yo creo que muchos conocen a José Iguión, él dice, escuche, bien
1: Dice
0: la gente. Él ¿No, <ríe> predica así, tiene su, su manera de predicar. Escuche bien lo que le voy a decir, mi hermano. No se quede por nada ni por una enfermedad en su casa. Hay muchos que dicen, no, que, es que tengo que recuperarme. Es que el doctor me dijo eso. Y le damos el crédito al doctor. Pero sabemos que Dios a nosotros puede hacer una obra tan grande en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que traían a Jesús a los enfermos. No era Jesús el que iba a las casas, mi hermano. A Él le traían los enfermos. O sea, nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios. Si usted ve en la Escritura, menciona habla acerca de, del hombre paralítico. Dice que lo trajeron, lo, cierto, eh, eh, abrieron en la parte alta, cierto, hicieron un, un agujero y lo bajaron. Pero dice que no era el hombre paralítico el que tenía fe, sino que los que lo traían. Amén. 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 o sea cuando usted un día a lo mejor hay hermanas que a lo mejor su esposo no son convertidos o hermanos que su esposa no son convertidas, tráigala por fe un día que su fe sea la que Dios haga la obra en ella a lo mejor dice a lo mejor puede que su esposa o su esposo esté enfermo mí, mi amor o no sé, mi vida, no sé cómo le dice a su esposa cariñito mi cielo porque hoy en día hasta eso se ha perdido dentro de los matrimonios todo es lindo en el pololeo en el eh, al principio, el primer año de matrimonio al principio volaban las flores así ahora vuelan los platos ¿eh?
1: oh.
0: <risa> <risa> al principio llegaba con bombones y la, le, le y sacaba para atrás la silla mi amor, siéntese ahora no los bombones no llegan y, y cuando se van a comer ahí a la mesa dicen, no, yo ya me serví si tú querés comer, come, si no, me da lo mismo porque pasa, mi hermano Pasa, lamentablemente pasa. Hay mucha que se ríen y, y a lo mejor causa risa, pero es verdad, mi hermano. Y cuando una vez se va a visitar, ¿cierto? Eh, porque me ha tocado ir a visitar hogares que a lo mejor no sirven a Cristo. Una vez se va echando y escucha el griterío. Uno golpea la puerta y la Biblia está ahí en, en el centrito de la mesa y ahí todo es paz, con dulce paz, cuando viene el pastor a visitar. Mi hermano. Aquí dice que había un espíritu de generosidad y amor. A veces nos preocupamos más por la generosidad de, de la gente que tiene necesidad afuera y nos despreocupamos de la generosidad dentro de nuestros hogares. Nos despreocupamos del amor dentro de nuestro hogar. La madre o el esposo, ¿cierto?, se olvidan de, del amor mutuo y de eso que se prometieron cuando se pusieron los anillos. Hay muchos que dijeron, te voy a amar hasta la muerte, ni, 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 ni aunque esté viejita, ni nada por el estilo. Llegó la primera enfermedad y lo primero que hacen es correrse. No, si yo, yo mientras, mientras estuviera con esa figura eh, jovencita, ¿cierto?, 90, 60, 90, te iba a amar. Porque después, y dicen que los matrimonios felices empiezan a engordar. Y a veces engordan, ¿cierto?, y, y están más pachoncitos. Dios mío, yo todavía no estoy casada, y estoy gordito. Ay, Mi mamá me ama bendito sea el nombre de Dios y, y, y no pierda eso mi hermano, no pierda la alegría en su hogar yo o sabe, a lo mejor no tengo novia no tengo polola, pero todos los meses le hago un engañito a mi madre ¿sí o no? dígame con fuerza hermano que siempre le hago un engañito a veces me, ella sabe cuándo me pago y me dice acuérdese de mí me dice ella sabe que me acuerdo de ella hay una cosa que a veces nos pasa algo particular en la casa y a mí bueno hay hermanos que no desconocen esto que me gusta comer sushi y a veces llego a la casa llego con sushi y le digo toma a ti te gusta el pichanga vaya vaya a comprar una pichanga porque uno no puede estar comiendo solo bendito sea el nombre de Dios y sabes, mi hermano, esa, esa, esas cosas no se tienen que perder. Pueden pasar los años, a lo mejor su esposa se ponga gordita, mi hermano, ámela aún más porque dicen que las gorditas son más cariñosas. Se lo digo por experiencia porque soy muy cariñoso, Soy gordito, cariñoso. Eh, mi hermano, una de las cosas que a mí me impactó de escuchar en un mensaje decía que el primer ministerio al que somos llamados es a nuestra familia. No sacamos nada con predicarle a todo el mundo ganar 22 millones de gente si su esposa se está perdiendo, si su esposo se está perdiendo, si sus hijos se están perdiendo, o sus nietos, mi hermano. Hay muchos abuelos que dicen, no, pues esa es responsabilidad de mi hijo, que tiene que cuidar a su hijo, ¿no? Es responsabilidad de todos como familia. De velar, de orar por ellos, o de hablarles, decirle, acércate a Cristo, Cristo todavía te está esperando, Cristo te ama, así como me amó a mí, también te ama a ti. Bendito sea el nombre de Dios. La generosidad, la generosidad no se debe apartar de nuestras casas, mi hermano. Dice su palabra que sin querer muchos quizás hemos hospedado ángeles en nuestros hogares. Tal un día me pasó algo muy lindo, mi hermano. Yo creo que fue un ángel. Yo iba hacia Santiago... Y tomé el bus y llamé al pastor por teléfono. Le dije, Pastor, voy en camino. Y cuando colgué, la persona que iba al lado me dijo, ¿Usted es evangélico? Sí, le dije yo, voy a una iglesia evangélica. Y empezamos a conversar en el camino, todo bien. Eh, y cuando nos bajamos del bus, me dijo, ¿Sabe quién? Quiero invitarlo a comer. Yo dije, Señor, tú sabías que tenía hambre.
1: <risa>
0: y me invitó a comer. A eh, parecerá gracioso, pero es verdad. Me invitó a comer. Nos sentamos, él pidió unas cuantas cosas, comimos. Después fue cuando de mí, se despidió de mí y, 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 y como que algo me pasaba ahí en la mano. Y yo le dije, no puedo recibirse. Me dijo, no me haga perder esta bendición, porque yo sea lo que usted Dios lo ha llamado. Y yo acepté lo que me había dado. Después, bueno, viendo eran 10 mil pesos, lo eché en mi bolsillo. Ahí me dejó su contacto y todo. Después cuando me reviso en el bolsillo no tenía su contacto, no tenía su tarjeta, no tenía nada. Traté de ubicarlo, o algo por el estilo, y no lo encontré. Yo dije, Dios mío, tú fuiste el que me bendijo. Tú enviaste ese ángel. A veces el hecho de que a lo mejor seamos pastores no quiere decir... Bueno, en ese entonces yo no era pastor, pero a veces uno también pasa necesidad, mi hermano. A veces uno va con lo justo, sobre todo para esta fecha de la junta. Mi hermano, a veces uno no... los pastores a veces no teníamos ni siquiera para comprar un heladito allá. Le paso el dato para que bendiga a su pastor. <risa> Se en la junta. En Santiago hace calor. Si ¿Sí no hay un pastor que hace calor en Santiago, es como ir a Chillán. ¿Se acuerda cuando fuimos a Chillán? Un horno. Bendiga a su pastor. No pierda la generosidad. A veces cuando vaya a la casa del pastor, mire ahí, sea detallista. Ah, el pastor le, eh, le falta esto. Ya, llega o pregúntenle nomás díganle pastor que necesita algo para bendecirle no se olvide de las primicias de los diezmos mi hermano bendiga los pastores y sabe mi hermano Dios me ha bendecido de muchas formas mi hermano sabe quiero decir esto pero para el aumento de fe suya porque yo tengo fe en Cristo yo sé que Él me bendice que Él provee de donde no hay a la junta pasada a mí me ungieron pastor y cuando fui para allá hubo un matrimonio, no sé si se acuerda cuando dijeron que iban a hacer una ofrenda por un matrimonio que venía de, de, de muy al sur un matrimonio bien sí. sencillo que había sí. y sabe mi hermano, vive Jehová yo no tenía más que mil pesos para el pasaje yo andaba con lo justo ese día no tenía nada más que mil pesos para comprar el, el, el boleto para venirme acá yo dije sí. Dios mío, tú me ungiste pastor voy a poner a prueba esa fe es que esos mil pesos mi hermano lo ya la ofrenda y no tenía nada más, mi hermano. No, no, no tenía nada con qué venirme. Nada. Y dije, Dios mío, aquí está mi fe. Aquí está mi amor por ti. aquí está todo lo que tengo, Padre. Y lo entregué. Cuando el pastor Pozo después se acercó a mí me dijo, quiero que usted mañana predique en nuestra congregación. Su primer mensaje como pastor me dijo. ¿Sabe, mi hermano? Que fui prediqué. Los hermanos hicieron una tremenda y tan linda bendición, mi hermano. Una ofrenda de casi 50 mil pesos. No lo digo para decir, oh, me pagaron. No, lo digo porque Dios bendice. Y sabe lo de lo que nosotros tenemos necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Hay que poner a prueba la fe, mi hermano. Antes de venir acá, vieron varios hermanos que decían, si no hay furgón, no venimos. Gracias a Dios, porque tuvimos un furgón. Yo le dije a los hermanos, va a haber furgón. ¿Se acuerdan que se los dije? Va a haber furgón y el furgón está. Sobraron como 30 asientos de hecho el furgón, pero no importa, llegó el furgón. Ya la próxima vez esperemos llenar todo, todos esos asientos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Entonces, dentro de la iglesia había temor de Dios. Había manifestaciones del Espíritu, había unidad, comunión entre los creyentes. Había un espíritu de generosidad y amor. Y otra cosa dice el versículo 46 ¿Por qué no lo leen todos juntos? ¿Qué dice el 46? A ver,
1: uno, dos, tres
0: Amén, decía que perseveraban ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que persevera hasta el fin Ese va a ser salvo El que persevera ¿Escuchó? Amén. El que persevera, no el que se queda. El que persevera. Amén. A veces no, acaban los aménes porque no les gusta de que hablen de perseverancia. A veces, es que como humanos, como carne, somos muy dejados. Somos muy así como: mientras más calentita esté la casa, ¿cierto? mejor. Y nos quedamos. Es que la iglesia hace frío. ¿Para qué le voy a ir a pasar frío? Es que está lloviendo. ¿Para qué me voy a ir a mojar? Pero mi hermano, aunque haya lluvia, aunque truene... Aunque caiga nieve... Cierto, pase lo que pase... Lleguemos a la casa de Dios... Pensé que iba a decir amén... No importa... Pero lleguemos a la casa de Dios... Amén... Versículo 47 dice... Alabando a Dios... Y teniendo favor con todo el pueblo... El Salmo 150 yo creo que todos lo conocemos... Y al final de ese capítulo dice que todo lo que respire. Alabe, jehová. O sea, ¿cierto? Dice, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Eh, es lindo cantar al Señor. Es lindo entonar alabanzas. Es lindo eh, sentir la presencia de Dios a través de los cánticos. También una de las cosas que siempre decimos en la iglesia, que es tan lindo escuchar la mandolina sonar, eh, hay a veces instrumentos que están ahí porque no sabemos tocarlos, mi hermano pero que Dios dé la gracia. Y también en este lugar, ¿cierto? que yo sé que también hay hermanos que están aprendiendo a tocar instrumentos. ¡Qué lindo! vi Cuando ey, empezaron a llegar los niños. Cada uno con su guitarra. Y digo, esto hasta es una chiquitita. Creo que vi una guitarra azul por ahí. ¡Chiquitita la guitarra! Pero lindo, mi hermano, porque ya tienen la actitud de adoradores. Ya tienen esa actitud de querer adorar a Dios. Dice la palabra de Dios. Incluye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Enchuyan a estos pequeños manténganlo en la casa de Dios denle esa responsabilidad aunque las cuerdas estén desafinadas y aunque no se sepan las notas, le importa, están ahí adorando a Dios en su hasta en su inocencia ellos saben que están ahí adorando a Dios ¿Sabes? Yo a la iglesia les decía el otro día que me, me daba gusto a mí ver a, a veces a los niños que llegan de allá a nuestra congregación y llegan con su sobrecito de diezmo. Niños de dos años, niñas que tienen ocho, ¿cierto? otras que son más chiquititas, ¿cierto? Niñas que llegan ahí con su sobrecito del diezmo y lo entregan, mi hermano. A lo mejor no le trabajarán un peso a nadie, mi hermano, pero ellos reciben a veces, ¿cierto? Toma, aquí tenéis mil pesos, ahí tenéis esto, o una mesada, ¿cierto? O saben que tienen la... ¿Cómo se llama? en las cargas familiares algunos papás le dan las cargas a los niños ¿cierto? y ahí se paran, se paran su diezmo y lo entregan para el Señor enséñele desde niño a su hijo a ser un hombre bendecido de bendición para que pueda con el tiempo bendecir amén y el último punto mi hermano y en el mismo versículo 47 dice y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser santos Amén. Amén El Señor va a empezar a añadir en este lugar Amén. También en nuestra congregación Yo un día les conté a nuestros hermanos Un sueño precioso que Dios me entregó Y yo sé que es de Dios Y veía Muchas familias nuevas que llegaban a nuestra casa Gente nueva Que no conocía acerca de Dios Y llegaban y llegaban Un día también veía el templo de nuestra iglesia Terminado, lindo, precioso Y al lado de nuestra iglesia Había otra iglesia en una iglesia pastoreaba él y en la de al lado era la iglesia que pastoreaba yo. Y había un muro que separaba ahí porque en la iglesia donde estaba él había pura gente ancianita y en la iglesia mía había puros jovencitos. Y yo decía, no puede estar esta barrera entre medio de esta iglesia. Y sacábamos el muro y se unían los ancianos con los jóvenes. Yo sé que eso tiene un mensaje espiritual. Amén, porque a veces los jóvenes miran en menos a los ancianos que piensan que ah, no sí, ya pasó su tiempo o gente de campo no tiene nada que ver mi hermano, he conocido gente que no sabe leer ni escribir pero predican la palabra de Dios con una autoridad y poder de Dios
1: Amén.
0: que hasta los que salen de teólogo y escatología y miles de cosas mi hermano, que estudian no tienen tal unción que Dios le puede entregar Amén. dice la palabra de Dios en lo último que leíamos que Dios va a añadir a los que tienen que ser salvos eso no quiere decir que usted va a estar ahí sentado eh, eh, aquí en, en, en la iglesia sin hacer nada, no tenemos que salir también y predicar la palabra de Dios porque eso fue el mandato de Dios ir y predicar el evangelio a toda criatura dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo Amén. debemos de llevar este mensaje que les convence les, convence, ay, les pueda convencer a veces se, se me estaban las, 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 las palabras perdón y sí, cuando el diablo a veces se enoja no quiere que nosotros hablemos ni predicamos la palabra de Dios ah, se me ha pasado, mi hermano ¿sabe? yo les contaba a los hermanos una vez llegó un joven a la iglesia se, eh, pasó eh, empezó a llegar a la iglesia empezó ¿cierto? a venir a los cultos el pastor en ese momento a lo mejor quería que él aceptara a Cristo y yo le dije, esperemos un momento un tiempito, dejemos que él conozca primero lo que es el Evangelio pasaron como dos semanas y el joven aceptó a Cristo yo llegué a mi casa, me eché a dormir, eran como las 3 de la mañana y esa es la hora que se manifiestan los demonios, mi hermano a las 3 de la mañana estaba durmiendo, eran las 3 y tanto cuando me despierto siento un bulto encima de mi cama y traté de mover mis piernas y no podía porque había un peso encima de mi cama y cuando me despierto, mi hermano, en esta posición había un demonio con los ojos rojos mirándome y enojado, así como, con odio mirándome y dije, ¿tú qué haces aquí? ándate de aquí, ¿tú crees que me va a temorizar? le dije yo. Y me miraba, y me miraba, así como, uy, como que le crujían los dientes. Se empezó así como a desvanecer. Al culto siguiente me encontré con este joven de nuevo y me dijo, ¿sabes qué? Me pasó algo muy extraño. Encima de mi cama se paró una cosa negra. Me dijo que me miraba con ojos rojos y me decía que me matara. Mi hermano, el diablo está enojado cuando un alma se convierte en Cristo. Cuando usted trae un alma a Cristo, también el diablo se va a enojar con usted pero si nosotros estamos ahí de brazos cruzados en la iglesia sin hacer nada, el diablo no se va a preocupar por usted, ni siquiera se acuerda de usted, mi hermano. Hay hermanos que dicen, oh, es que el diablo ya metió la cola, y siempre le echan la culpa al diablo, no sé si se ha dado cuenta. Tienen problemas y dicen, es que por la culpa del diablo, mi hermano, el diablo está por allá, por Hawái o por la India. Quizás ni sabe que usted existe, porque usted no ora, no ayuna, ni lee la palabra de Dios. Y nunca hemos conquistado un alma para Cristo, él no se va a preocupar de usted y de mí si no hacemos eso. Son los demonios que andan ahí revoloteando, dando vueltas y tratando de juguetear y hacer cosas que a nosotros nos hagan caer. Pero si el diablo realmente viniera, mi hermano, ahí sí que la, la pasaríamos. Porque dice la palabra de Dios y lo menciona él como el hombre fuerte. Esto no lo digo como para alabar al diablo, no. Pero es que muchos que le echan la culpa al diablo sin saber quién es realmente el diablo. A veces ni siquiera conocemos a Dios y creemos conocer al diablo. Debemos de aprender a conocer quién es nuestro Señor. Amén para poder batallar contra aquellas huestes, mi hermano ¿Sabe? el diablo yo por eso le digo está enojado está molesto cuando buscamos de las cosas de Dios cuando usted se esfuerza y llega a la casa de Dios a pesar de que está enfermo llega a la casa de Dios el diablo se enoja y le pone otra enfermedad para que no llegue pero si usted sigue siendo constante como dice la palabra del Señor perseverando Siga adelante mi hermano yo eh, escucho siempre al pastor él siempre da el consejo siempre da el mismo consejo a, a los jóvenes que, que, que sigan adelante, que no se pierdan que el mejor lugar donde podemos estar es la casa de Dios y es verdad mi hermano los jóvenes hoy en día tienen muchas cosas que hacer en su mentalidad piensan que tienen muchas cosas que hacer eh, van a fiestas hacen miles de cosas eh, estos días hemos, hemos orado mucho por los jóvenes sobre todo los que han entrado a la universidad para que Dios cierto, les libre de las cosas que hay adentro. Porque a veces mi hermano, lamentablemente, yo siempre le dije a Dios: Yo no quiero estudiar porque no quería alejarme de Dios. Yo nunca he pasado por la universidad. Como ellos me decían: Si tú no estudias, tú no vas a ser nadie. Me dicen: Nadie se va a fijar en ti. No vas a tener una familia, no vas a tener algo con que sustentar a tu hogar. Yo digo: Tengo a Cristo y lo tengo todo a lo mejor no tengo un título profesional a lo mejor no tengo un gran trabajo soy un simple guardia de seguridad pero Dios ahí me ha bendecido en lo poco he sido fiel y en lo mucho Dios yo sé que un día me va a poner pero eso mucho yo sé que está allá arriba allá arriba está mi cuenta de ahorro, mi cuenta vista, está toda mi cuenta allá arriba porque yo sé que mi recompensa está allá arriba estas cosas se las van a comer las polillas a mí a lo mejor cuando me muera mi hermano me van a poner el mejor traje me van a, a Hacerme un peeling en la cara, ¿cierto? A quitarme toda la arruga y verme hermoso en el momento de, mi, de, de morir. Pero eso se lo va a comer los gusanos, mi hermano. ¿Para qué tan si Yo siempre he dicho que soy feo. ¿no? Sí. Eh, eh, se van a comer algo ahí los gusanos. Pero que lo que tiene que tener importancia es lo de adentro, el, el alma, ese espíritu que vuelve al Padre. Es eso lo que debemos de cuidar, mi hermano. Amén.
1: Amén.
0: Dios le bendiga. Amén. ¿Está contento? Sí. Yo también estoy contento, mi hermano Porque Dios Ha bendecido mi vida en esta tarde Ya después de aquí eh, Tengo que ir al trabajo Me toca trabajar Y yo sé que Dios también En aquella noche me va a cuidar Me va a bendecir Va a protegerme No va a impedir, o sea, va a impedir que me quede dormido Amén ...porque estamos en los negocios de nuestro Padre... ...amén... ...mejor pude haber estado durmiendo en la casa... ...y más encima, yo tenía otro turno... ...yo tenía que estar de tarde ahora... ...pero vea cómo Dios lo hace, cierto, como decía nuestra hermana en la coordinación... ...Dios es quien quiso que nosotros estuviéramos aquí... ...amén... ...a lo mejor pudieron haber venido los hermanos... ...y pudo haber predicado otra persona... ...pero Dios también tenía un mensaje para su vida... ...amén... ...así que le bendigo en el amor del Señor... Agradezco cierto a nuestros pastores... ...por haber hecho esta invitación al departamento de Dorcas quienes han organizado esta esta semana de confraternidad a veces uno espera que la gente cuando uno termina de predicar sea llena del Espíritu Santo pero no son los planes de uno si Dios quiere derramar de su Espíritu lo va a hacer aquí en unos minutos más o lo va a hacer en su casa en el sueño, Dios sabe cuándo se va a derramar sobre su vida pero este mensaje ya ha sido sembrado como dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Ven? Póngase en pie, mi hermano, mi hermana, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Yo de verdad espero que usted sea bendecido, se vaya bendecida a su casa. Que si su familia a lo mejor no sirve a Cristo, mi hermano, y declaro en este momento bendición sobre su hogar, para que pueda su esposo conocer a Cristo. Para que su esposo un día sienta en su corazón y diga: Viejita, te voy a acompañar a la iglesia. ¿sabes qué? Estoy viendo algo extraño en ti. Ya no eres la de antes. ¡Ay, Samaya, Saha! ¡Ribasí, Carabaján, de Aleluya! Yo sé que tú cortarás cadenas, Padre Eterno. Yo sé que, Padre Celestial, bendecirás este lugar, este pueblo. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, dirijo a ti esta oración, Padre Eterno para darte las gracias, Padre bendito, de habernos dado esta oportunidad, de haber compartido con nuestros pastores, Padre Santo. Padre celestial, bendice a tus siervos, Padre eterno. Bendice a mi pastor, Señor Santi, a su esposa, Señor Ingrid, alevado Señor, a su hijo, Padre bendito, y a cada uno de sus hermanos en aquella congregación, Padre bendito. Padre Celestial, que sea el poder de tu Espíritu Santo rompiendo las cadenas en este momento. Que sea el poder, el fuego, la unción de tu Espíritu Santo quebrantando aquellas ligaduras que impiden que tu pueblo te alabe y te bendiga con libertad, Padre Celestial. Que estas manos caídas puedan levantarse y las rodillas paralizadas afirmarse, para que tu Espíritu, Señor Eterno, que se ponga sobre nuestras vidas, nos guíe en este caminar maravilloso con este Evangelio, Padre Celestial. Como decía Padre Eterno, ruego para aquellos esposos que están inconversos. Ruego por aquellos hijos que están en la drogadicción, en el alcoholismo, Padre Eterno. Por aquellas señoritas que a lo mejor están en prostitución, Padre Eterno. Que a lo mejor en este momento hay alguien que quiera abortar, Padre Celestial. Padre Eterno, que sea tu mano de misericordia. Y ahora, Padre Eterno, que traiga el, el convencimiento a su vida de que no mate a aquella criatura, Padre Bendito. Padre Celestial, vemos alrededor, Señor, de nuestro país, cuántos incendios han habido, Padre Eterno, que en aquel congreso en Valparaíso están aprobando leyes de, a favor de la homosexualidad, a favor de los abortos, y tu mano, Señor, se está viendo notar a través de esos incendios, Padre bendito no es casualidad, no es porque haya sido obra de un humano que haya puesto un fuego es tu castigo, Padre Eterno el mover de aquel volcán, Señor, es tu advertencia de que tú vienes pronto de que el mover de tu Espíritu Santo viene sobre nuestro país, Padre Eterno para llevarse a aquellos que tú quieres llevarte Padre el Celestial de la Gloria yo sé que tú vas a hacer grandes cosas milagros y prodigios a través de nuestras vidas, prepara nuestras vidas, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestros espíritus, Padre Celestial, para poder recibirte Padre Eterno. Y que si morimos Padre Eterno. Para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos. De ti somos. De ti pertenecemos. De ti somos Padre Santo. Santo, santo, santo eres Señor. Padre bendito. Esta tierra, Señor, se está moviendo, no solamente en Chile, sino que en muchos países. Tu advertencia, Señor, viene pronto. Tú hablas a tiempo y hablas afuera de tiempo. Yo sé que empezarás a levantar a aquellos profetas verdaderos que se levanten en medio de tu pueblo y que nos digan lo que tenemos que hacer, Padre Celestial. Porque dice tu palabra que a los tuyos, Padre Celestial, nada les ha de faltar. Yo sé que tú nos advertirás, Padre Celestial, para poder seguir predicando tu Evangelio, Padre Santo. Oh, bendito Señor de la gloria, tú tienes el poder, tuya es la autoridad, el dominio, este mundo, Señor, es tuyo, Padre Eterno, aunque el diablo, Señor, se enseñore de este mundo, todo te pertenece a ti, Padre Eterno, tuya es la plata, tuya es el oro, tuya, Señor, es la tierra, las constelaciones, las galaxias, Padre Eterno, todo te pertenece a ti, porque todo fue creado por medio de tu palabra. Padre bendito, bendice este pueblo Que siga creciendo, amado Señor En gracia, en sabiduría En número, Padre eterno Que como decía este mensaje La unidad, el amor se vea reflejado en ellos Amén. Padre bendito, si hay algún hermano o hermana En este momento que esté enfermo Padre celestial, tú sabes quiénes están ahí Levante su mano por fe, mi hermana, mi hermano Yo sé que Dios en este momento le va a sanar yo sé que Dios puede hacer esa obra maravillosa en su vida. Si tu vida es feliz, es su palabra. Como un pequeño grano de mostaza. Mira cuántas cosas no harías el Señor con tu vida. Levanta tu mano. Si crees, dijo el Señor Jesucristo, verás la gloria de Dios. Aleluya, yo sé que tú, Señor, estás aquí. Siento tu presencia, Padre bendito. Yo sé que tu presencia está en este lugar, amado Señor, no solamente en mi corazón, sino que a través, Señor, de cada uno de mis hermanos y en este templo, Señor, se está moviendo tu espíritu. Que ese espíritu, Señor, sea sanando en este momento para la gloria y la honra tuya, Señor, para testimonio de aquellos, Señor, que a lo mejor no creen en ti. Que si hay gente en este lugar que tiene un cáncer, Padre eterno, ese cáncer sea arraigado de raíz. Amén. Que si hay alguna enfermedad veneria, Padre bendito, esa enfermedad sea desapareciéndose. Que los médicos, Señor, puedan extrañarse y decir, ¿dónde está aquella úlcera? ¿Dónde está aquel cáncer? ¿Dónde estaba diagnosticado ese SIDA? Padre celestial, yo creo en ti, creo en tu palabra y en ese poder milagroso. Amando, Señor, y que también haya restauración espiritual. Tú sabes, Señor, por qué has entregado este mensaje. Si a lo mejor muchas veces, Señor, hemos aparentado, Señor, ser cristiano, que de hoy en adelante seamos cristianos genuinos, que seamos cristianos verdaderos, que tu Espíritu realmente muere en nuestras vidas, que nuestras lámparas estén encendidas día y noche. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo Amén. démosle la gloria a nuestro Dios
1: gloria a Dios gloria a Dios
0: gloria a Dios agradecemos esta invitación agradecemos esto la oportunidad de haber podido compartir este mensaje de podernos conocer y Esperamos vernos en la próxima confraternidad que es en el mes de abril, ¿cierto? El último sábado de abril tenemos nuestra confraternidad de iglesias, así que esperamos ahí vernos, ¿amen? amén. No sé si el pastor aún ha conversado con ustedes, pero él va a tener a lo mejor la oportunidad, ¿cierto?, de darle a conocer los planes, ¿cierto?, los proyectos para este año. Y agradecemos a Dios, ¿cierto?, de ese día miércoles tuvimos una reunión con los pastores que fue de gran bendición. Yo sé que Dios va a unir a nuestra entidad, a nuestras amén. iglesias. ¿Amén? No somos iglesias dispersas, somos un solo cuerpo. Sí, somos uno en Cristo, ¿amén? ¿amén? Así que yo le bendigo, y le amamos mucho en el amor del Señor. Yo también siento el cariño de muchos de ustedes mm, mm, eh, a través de, de sus palabras, de sus mensajes, cada vez que nos vemos ¿cierto? en las confraternidades, sus abrazos. Eso de menos un hermano, sí, hermano John. ¿Cuál es el nombre de él? París. Varela, eh, pero le dan mis saludos mi hermano, ustedes están aquí, ¿cierto? Si lo ven, si vienen cierto, el día de mañana, eh, Dios les bendiga. Amén. amén, amén. Y como le decía el hermano el otro día, si me ven por la calle y no los saludo, es porque soy un poquito corto de vista. <risa> amén. Así que hábleme, hágame señas, alguna cosa y yo los voy a saludar, no les voy a negar el saludo. Amén, a veces me pasa que paso de largo, hay gente que me dice... Oigo, usted qué levantado, qué sobrado, me dicen. Y yo te he tenido que dar esta explicación porque se me perdieron los lentes. <ríe> a mí, así que Dios les bendiga. Y si me ve por ahí, ¿cierto? Nos bendeciremos, ¿cierto? Eh, y como le digo, ¿cierto? Gracias, doy a Dios, de haber estado aquí con ustedes. De compartir de este mensaje. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. ¿eh? Yo le y me dijo en este lugar... A nuestra hermana, el Señor bendiga a nuestros pastores. El Señor bendiga a nuestros pastores. El Señor bendiga a la iglesia. Visita sido de
1: bendición para los.